0: Buenas tardes amigos, buenas tardes estimados empresarios y empresarias, esos que además de trabajar sin descanso buscáis constantemente analizar y mejorar vuestras empresas y vuestros negocios. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, hoy inauguramos una serie de capítulos en los que queremos compartir información de valor. Información que les aporten ideas, comparativas o perspectivas empresariales, temas que puedan servir de inspiración para la mejora de sus negocios y empresas. En este episodio exploramos los desafíos básicos de las pymes. Lamentablemente muchas no cumplen a pesar de que son empresas de que se las puede considerar maduras, con más de 5 años de actividad. Vamos al tema. La empresa familiar sigue consolidándose como el activo de mayor importancia para la economía española. Se estima que 1.1 millones de empresas son familiares en España y el 89% sobre el total de las empresas. Sus características se arraigan en la visión compartida por una familia empresaria o fundador, según su grado generacional, convirtiendo a este tipo de empresas en el mayor generación de empleo de nuestro país. Actualmente crean el 67% del empleo privado, con un total de más de 6,58 millones de puestos de trabajo y son responsables del 57,1% del PIB del sector privado. Sobre estas cifras de sociedades familiares que conforman el tejido empresarial en España, tan solo el 15% se preparan de forma competente para un crecimiento orgánico y natural que prueba a optimizar todo su capital humano, todo su capital económico y financiero, consolidando los tres desafíos más importantes de su ventaja competitiva sostenible. Los tres pilares necesarios para consolidar una planificación estratégica sólida a medio y largo plazo son, sin duda, el primero de todos, la profesionalización, el segundo, la cultura corporativa unificada y el tercero, la digitalización. Sin estos tres fundamentos, las sociedades familiares siempre tendrán un perfil de empresa capitaneada por un fundador principal, que como mucho podrán evolucionar hacia un modelo de emperador cuando una familia o familias que participan en la gestión de la empresa están íntimamente cohesionadas con el líder. Estas sociedades suelen crecer con fuerza en sus primeras décadas, pero acaban muriendo, como tantas otras no familiares, también desde sus adentros. Cuando la empresa crece y la familia madura, la complejidad del negocio también incrementa a la par que la necesidad de profesionalizarse, ordenar su estructura y unificar su cultura. No obstante, la realidad es que esto depende de los intereses y de las situaciones particulares de cada integrante de la familia dentro de la empresa. La experiencia nos confirma que en la mayoría de empresas no todas las partes de la familia que trabajan en ella consideran que estas necesidades sean tan evidentes, ni mucho menos convenientes. Y es aquí donde nacen la mayoría de los primeros problemas de futuro. La familia, comenzando por su capitán o emperador, tiene que entender las razones por las cuales es necesario tomar esta decisión, sus ventajas y por qué representa la única alternativa sostenible de continuidad y de crecimiento. Como familia que busca el éxito empresarial y la armonía familiar, a medida que el negocio crece en complejidad, la profesionalización de la empresa familiar se convierte en un elemento clave para la competitividad, el crecimiento y la búsqueda de la excelencia. También podemos decir, por experiencia, que al momento de decidir llevar a cabo el, el, el proceso de profesionalización de la empresa familiar, los tres primeros pasos por los que generalmente esta opta son... Primero, iniciar un proceso de preparación profesional en el seno de la familia y no en la empresa. Dos, incorporar profesionales no familiares al negocio. Y tres, implementar órganos de gobierno. Sin duda, comprender el proceso de profesionalización de la empresa familiar no es sencillo ni fácil. Los sentimientos familiares mezclados en el negocio son la razón evidente por la que se recomienda que un profesional externo con preparación y experiencia lidere el proceso. Es absolutamente indispensable decir que es responsabilidad del fundador tomar la difícil y consciente decisión de asumir los retos de que, que conlleva el proceso. El modelo de gestión empresarial es muy propio y particular en este tipo de empresas, por lo que esta decisión debe provenir de quien la ha creado y está legitimado para cambiarla los negocios dirigidos por familias tienen características que los distinguen de las empresas no familiares. Los lazos, las metas en común, el compromiso de ser parte de una familia y los valores que emanan del seno familiar deban implicar mejores niveles de desempeño, mayor flexibilidad y compromiso. No obstante, a pesar de estos factores, la falta de estructura y definición de sus límites, además del desorden en los roles ...y en las responsabilidades claramente definidas... ...son algunas de las razones importantes... ...que hacen fracasar con el tiempo... ...a cualquier tipo de empresa... ...especialmente a la familiar. Es imprescindible abordar la profesionalización... desprendida de cualquier personalismo... ...o sentimentalismo familiar... ...para así mantener la capacidad competitiva... ...de sus negocios. Steve Jobs dijo... ...en el mundo de los negocios... ...las cosas importantes no están desarrolladas... ...por una sola persona... Están desarrolladas por un grupo de profesionales. Bueno, pues la familia dentro de la empresa, además de trasladar su propia dinámica a la organización, se enfrenta al reto de gestionar el equilibrio entre la familia, el patrimonio y el negocio. Es muy común que en dicha gestión estén poco desarrollados y profesionalizados los aspectos de inversión, desempeño profesional de los integrantes, protección del patrimonio, la investigación y el desarrollo interno y externo. La profesionalización tiene que ver con la transformación de una organización que arrastra un funcionamiento intuitivo de su fundador y muchas veces empírico, siempre basado en la experiencia personal, a una empresa que, basada en su historia, desarrolla un funcionamiento analítico y profesional. Porque la gestión profesional es fundamentalmente analítica. Se apoya en procesos claros de toma de decisiones con argumentos cuantitativos y cualitativos, sistemas formales de coordinación, estrategias explícitas, estructura de jerarquías definidas y participación de profesionales, entre otros muchos aspectos. La profesionalización es, sin duda, un proceso sumamente relevante, importante y sensible para la organización y para la familia también, que lleva a la empresa al crecimiento y a la mejora continua en competitividad. El segundo punto era... La cultura organizativa bien implementada. Formalmente definida, la cultura corporativa es el conjunto de símbolos, es el conjunto de creencias, valores, costumbres, prácticas, implicaciones del grupo de personas que forman parte de una organización. La cultura organizativa es la personalidad de la organización y se deriva desde las personas que forman e influyen directamente en sus resultados por sus decisiones. Por estas razones es importante invertir atención y estrategia en definirla y transmitirla de forma unificada, cultivándola para una apuesta segura de futuro. Si no lo hemos hecho... Pues hay que saber que es imposible no tener cultura corporativa, así que ¿cómo es la cultura de nuestra empresa? Pues se refiere a todas las personas y habla de la forma de hacer y comportarse de todos los trabajadores y como es imposible evitar que los trabajadores se relacionen entre sí y terminen creando una cultura corporativa propia, la organización solo puede optar por tenerla unificada y cuidada entre los distintos grupos de trabajadores o por tener varias culturas corporativas coexistiendo sin control, lo cual es peligroso. Es esencial que la cultura corporativa sea unificada, cultivada y cuidada. El impacto más evidente de la buena o mala calidad de una cultura corporativa se ve en el clima laboral. ¿Qué clima laboral tenemos? ¿Cuál es el clima laboral que queremos? ¿Qué cultura corporativa corpo com compartimos? ¿Tenemos gente resolutiva? ¿Tenemos gente que desarrolla talento? ¿Somos capaces de potenciarlos y de comprometerlos? Estas son solo algunas de las preguntas que debemos hacernos para situar la calidad de nuestra organización y que adquiere una relevancia sin precedentes para el desarrollo corporativo. Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o actividad, tienen una personalidad propia y formada por muy diversos factores que emanan de su gente. Esta Personalidad propia es de las pocas cosas que no se pueden usurpar de unas empresas a otras. Se pueden copiar productos, se pueden proveer tipos de servicios, estrategias de marketing, estructuras organizativas, pero no podemos plagiar la esencia genuina que diferencia a una organización de otra y que radica en cómo sus personas interactúan entre ellas con resultados hacia el cliente y en cómo desarrollan sus tareas, cuáles son sus actitudes, hábitos, conductas. ¿Los trabajadores se sienten realmente gerentes de su área de trabajo? De esta forma, esa carrera incesante de las empresas por la diferenciación frente a la competencia en el mercado y la lucha por la satisfacción del cliente hace que la cultura corporativa cumpla un papel absolutamente determinante para el éxito o el fracaso de su organización. La cultura corporativa empresarial debe tener su raíz en una necesidad básica y reconocida de los seres humanos, la necesidad de pertenencia y reconocimiento, y esto se refiere al sentimiento como, a sentirse como parte integrante del grupo de valor, del sentimiento de sus colaboradores por sentirse gerentes de la posición de su trabajo, de la posición que ocupan en la organización, sintiéndose que son eficaces y resolutivos de forma individual y formando parte de un equipo. Necesitamos que la cultura corporativa sea unificada, porque es el código común que nos permite relacionarnos con claridad y con seguridad. Es la razón por la que espontáneamente la organización se impulsa en su propia fidelización, lealtad y productividad. Promover una cultura corporativa que compartan todos los empleados es más laborioso que difícil y requiere tiempo. Lo primordial es tener las ideas muy claras para definir bien la cultura que queremos compartir y que queremos poner en marcha como una estrategia estable en el medio y largo plazo. Posteriormente bastará con ser coherente con lo que se haya definido y se haya ido haciendo, por eso es importante empezar por definir de forma correcta y clara la misión, la visión y los valores de la organización. Cuanto más reconocidos se sientan todos los miembros de la organización con esos conceptos, se sentirán más comprometidos. Hay que llevar esa cultura corporativa a la gestión de las personas. Esta es la base que guía las relaciones con los trabajadores. Hay pocas más pocas cosas más estructuradas para una cultura corporativa que enunciar de forma muy bonita que la prioridad de la organización son las personas y que las personas no lo reconozcan de esa forma. El crecimiento profesional es el motivador más efectivo de los trabajadores una vez que está cubierto el económico, que es el más básico. Así que la satisfacción personal individual es la atracción que nos guía. Y que, al, y que se alcanza cuando se sienten autónomos, se sienten competentes, se sienten resolutivos y tienen relaciones de profesionales de calidad. Por lo tanto, no podemos obviar que una cultura corporativa unificada y sólida es una de las ventajas competitivas sostenibles más importantes de una organización. Las empresas no necesitan que sus trabajadores acudan al trabajo para acatar órdenes, a pasar el día y salir a su hora porque su compromiso con el conjunto de la compañía, los objetivos y su misión será nula, reduciendo las posibilidades de éxito. El tercer desafío que comentábamos para las empresas es la digitalización para la inteligencia aplicada en los negocios, como fuente primaria de ventaja también competitiva y sostenible. A nivel corporativo es fundamental la priorización de toma de decisiones con base analítica y empírica, y la minimización de aquellas basadas en suposiciones o en intuiciones, conjeturas, etc. Aunque en determinados momentos la alta dirección deba tomar alguna decisión intuitiva, estas deberán basarse en un análisis previo de oportunidades y riesgos. Hay que desarrollar e implementar sistemas de informatizados de control y de gestión necesarios para los diferentes tipos de flujos de información entre departamentos de la organización. Una codificación estructurada y persistencia en toda la información permitirá tomar decisiones fundamentadas en hechos y de forma fiable, que permitirán a la alta dirección y a su jerarquía de directivos y equipos poder delegar y descentralizar ciertas decisiones y tareas a cambio de seguir gestionando toda la realización de una forma más global, más segura y más ágil. Para desarrollar en esta fase con precisión, es preciso entender perfectamente el negocio o los distintos negocios que una misma empresa pueda tener. Definir lo que se pretende conseguir con una estrategia de Data Mining y Business Intelligence. Este es el momento de abstraer escenarios, conociendo sus reglas para poder definir y analizar los objetivos deseados por departamentos, de modo que tengamos informes con las métricas de información normalizados que nos permitan tomar decisiones a todos los niveles de la organización en tiempo real. En su informe de Insights Driving Business, Forrester señala que mientras que el 74% de las empresas quieren tomar sus decisiones basadas en datos, solo el 29% reconocen ser capaces de conectar la analítica con las acciones. Estas dificultades pueden deberse a muchas causas desde la insuficiencia o falta de fiabilidad de los datos hasta la imposibilidad de acceder a ellos, pasando por la excesiva prolongación de tiempos para la emisión de los informes, como tener una buena calidad de datos y tener una, una analítica cuyos resultados no estén debidamente analizados con las acciones a tomar en cada momento. Tampoco es de extrañar que todavía haya organizaciones que recurren a las hojas Exceles para tomar para ejecutar procesos críticos de Business Intelligence. La integración de una digitalización correctamente centralizada, normalizada y estructurada jerárquicamente posibilitará la toma de decisiones acertadas. En el mundo de las decisiones, en el, en el, los conceptos de decisiones son básicamente tres. Las decisiones estratégicas que afectan a la directriz a largo plazo y comprometiendo el crecimiento. Estas son tomadas normalmente por la... Por, por, por el máximo exponente, por el CEO, mediante cuadros de mando integrantes que analizan los datos relacionados con la visión de la compañía y su posicionamiento. Por ejemplo, la incorporación de una nueva y aceptada línea de productos o servicios o un nuevo enfoque en el nivel de inversiones o desinversiones estructurales en adaptación al mercado, etc. Después están las decisiones tácticas, en las que los mandos intermedios toman decisiones relacionadas con la visión y estrategia a corto y medio plazo. Estas decisiones tienen que ver con cambios de procesos de ventas, ajustes en procesos de servicio o estrategias de marketing, con el fin de incrementar la satisfacción del cliente, con contraste de precios, costes, costes de desarrollo, etc. Esto nos permite desarrollar mucho más conocimiento como ser capaces de predecir las necesidades de la evolución de los mercados dirigir las campañas de marketing con datos y tendencias estructurales y desarrollar previsiones y futuros precios, etc. Después están, a, a nivel más, más bajo, las decisiones operativas, normalmente relacionadas con plazos más cortos. Influyen en la gestión de equipos y el personal subordinado, su rendimiento, sus cargas de trabajo, sus errores, analizando métricas sobre los resultados a los que puede atacar con cambios rápidos, pequeños y eficaces. Para desarrollar una, estrategia, una gestión estratégica ágil, equilibrada y predecible que toda organización necesita, es necesario alinear la dirección del negocio con la inteligencia del negocio. La conclusión que sacamos de todo esto es que es Business Intelligence, el mayor o menor grado, es absolutamente recomendable para todas las empresas, sin importar su tamaño porque nos permitirán adquirir rigor, eficiencia en todas las áreas de la empresa y adelantarnos a acontecimientos venideros y superar obstáculos antes de que ocurran. La recopilación de datos nos permitirá tomar mejores decisiones estratégicas de futuro, en oportunidades basadas en datos y experiencias comprobadas, y no en vagos recuerdos, suposiciones o tomando decisiones sobre datos históricos de dudosa calidad para una correcta gestión. La conclusión de todo esto que hemos hablado de estos tres fundamentos, la profesionalización, la cultura corporativa y la inteligencia del negocio aplicada a la gestión de la información interna, están íntimamente relacionadas para que las decisiones sean de la empresa y no de la persona que controla el negocio. Resuelve todos sus problemas con todas las limitaciones y las cegueras que comporta ser la persona líder. ¿no? Cuando existe descentralización del control... Solo entonces podemos decir que es más fácil reemplazar a un miembro de la organización de la empresa que reemplazar a la persona que controla el negocio y que acumula todas las decisiones. Sumado a todo esto, el consenso y la sensible redacción de lo que se denomina el protocolo familiar debe de ser un instrumento adecuado y paralelo para que la gestión de las empresas familiares tenga la continuidad en el éxito esperado. En la medida en que un empresario sea capaz de reconocer deficiencias en cualquiera de estos tres fundamentos aquí, que hemos aquí comentado, deberá comprender que necesita incorporar la figura de un profesional externo, capaz de dirigir equipos multidisciplinares para diseñar e implementar cambios transformacionales de personas y equipos, para que la organización al completo sea capaz de planificar y ejecutar una gestión interna y externa adecuada y en cada momento. Los directivos externos jugamos un papel importante en estos procesos porque aportamos un criterio suficientemente amplio, es un criterio independiente y contrastado, además de aportar sólidos conocimientos y experiencias adquiridas, resultando un proceso de colaboración que debe de contar con un retorno incremental de beneficios a partir del medio plazo. Después de más de tres décadas en distintas empresas nacionales e internacionales, familiares y no familiares, Desempeñando distintos roles con equipos multidisciplinares y multiculturales, sigo viendo a los empresarios de pymes españolas con miedos y temores a implementar una estrategia transformacional en sus organizaciones. Una estrategia que asegure el éxito de sus negocios y proteja el crecimiento de su patrimonio de forma eficiente. Bueno, gracias por escuchar nuestro podcast y esperamos que hayan encontrado información relevante, información de interés o ideas que aplicar a sus empresas o negocios. Les ha hablado Luis Gómez, asesor para la gestión en la transformación, la implementación estratégica y el desarrollo sostenido de las empresas. Si desean información aclaratoria o adicional, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra plataforma web www.lgsimpulsa.com. Estaremos encantados de atenderles. Ahora solo nos queda despedirnos por hoy y desearles un buen día. Gracias.